1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri, podcasts futeboleiros em época de Copa do Mundo. Apresenta, Repeat Invaders, episódio 98. Meu nome é Eduardo Dias, eu sou o host, mais essa invasão futeboleira pelo SoundCloud, iTunes, YouTube, pelo www.futuri.com.br. Futurilab, a plataforma de conhecimento do Futuri. Acesse jogo.futuri.com.br, cadastre seu e-mail. Nosso primeiro curso online está saindo do forno. Pergunte ao jogo com Eduardo Secone E com o apoio de Real Fever, melhor fantasy de futebol do mundo ClipDraw, ferramenta gráfica para edição de vídeos de análise de times e jogadores Eric Sports, software de scout e vídeo análise para multisports E editora grande área A gente começa mais um The Pit Invaders Hora da conexão com Vinícius Fernandes Dale, Vini
0: E Eduardo, tudo bom, cara? De volta, The Pit Invaders Eu estava bem presente nas lives né? Tá de férias? Cara, não, de férias nada, né? <risos> uh, produzindo Guia, né? A, a milhão com nossos tantos projetos. O legal é como o fútil cresceu, né, cara? Pra gente estar tá presente no projeto, a gente não precisa mais estar no The Pit Invaders. Verdade. E antigamente, né? quando a gente tava fora do The Pit Invaders, realmente passava a transmitir essa impressão, né? De que a gente tava ausente do projeto, mas não. Uh, sigo no blog, no uh, no, no Guia também, na, na coordenação das lives. Enfim, muitos projetos, mas eu tava com o salário do The Pit Invaders, né, cara? Que é o... Nosso, ainda nosso carro-chefe, nosso primeiro produto, nosso, nosso caçula. Enfim, então eu tô de volta aí pra falar da Copa do Mundo, tá bombando.
1: Legal, mais um invader, mais um
2: invader da casa, Myron Rodrigues. Dali Mayron
1: Myron. dá presidente.
2: Ei, hey, como é que tá? Uh, é, a, a semana da Copa foi bem doida, até me perdi no que eu falar. A semana da Copa foi bem doida. Tô gostando e o projeto, a gente tá fazendo... Texto todo dia, todo dia tem um boletinzão lá, eu, Coutinho, Gabriel, Jorge Luiz, passe-posse, a gente não tá deixando a peteca cair, tem a live e os caras achavam que a gente ia ficar só nas quintas, parece que a Copa, entre aspas, piorou todo o rolê a gente tá aí todo dia, todo dia tem um para pra largar e eu tô bem feliz com isso aí.
1: É, falar em conteúdo, tem um craque aqui do conteúdo chegando, nosso primeiro Invader convidado de hoje, não é mais convidado, né, já é da casa, nosso vizinho de feed aqui do Entre Linhas, cara do painel tático do Globosport.com, da revista Apple. Léo Miranda, bem-vindo, irmão.
3: Tudo bem, obrigado. Bom dia, boa tarde boa noite para quem tá ouvindo. Bom, é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer estar, estar falando um pouquinho, discutindo um pouco de futebol com vocês. Nem, nem tenho muito o que falar, a, a não ser o um agradecimento pelo, por mais um convite para esse podcast maravilhoso.
1: Valeu, e aqui com a gente também outro cara que já é da casa, Eduardo Secone o cara do Pergunte ao Jogo, curso online sobre análise tática, muito em breve na nossa plataforma de educação futeboleira, Dali Secone seja bem-vindo, irmão.
4: Isso aí, Eduardo, Mairon, Vini, Léo, tudo bom, sempre à disposição da gurizada.
1: Vamos lá, invaders, vamos descobrir o que anda acontecendo com a bola parada na Copa do Mundo.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: Copa do Mundo rolando! Cada... Cada jogo, cada rodada, cada dia, uma circunstância nova, mas tem uma circunstância que anda dominando bastante os gols e os lances de perigo dessa Copa do Mundo, que é a bola parada. É uma questão que talvez acabe se diluindo no decorrer da Copa do Mundo, mas agora a gente está gravando isso no oitavo dia de Copa do Mundo, tem sido muito forte e muito evidente. Léo, o que tu consegue passar para a gente das circunstâncias estão fazendo com que a bola parada seja tão evidente nesse começo de Copa do Mundo?
3: É, eu acredito que até ao final, neste momento que nós estamos gravando, são 25 gols de bola parada. É, são 9 gols de pênalti, 7 é, gols de escanteio direto, 7 gols de escanteio indireto, e aí mais 8 gols de falta, sendo 4 diretos e o resto indireto. É um, é um número muito alto, é um número muito alto. É, eu tenho eu tenho as médias de todos os campeonatos os principais campeonatos Nacionais de 2017 e 2018 E nenhum ultrapassa A porcentagem de 35% De participação E a Copa já está com 49% é, Eu acredito que seja um, um reflexo uh, Eu acredito que não tenha nada a ver Com o VAR, com, com o árbitro de vídeo Mas seja um reflexo Da preparação física dos jogadores das seleções médias e pequenas estarem mais bem preparadas fisicamente porque na bola parada existe um embate físico e isso conta muito também principalmente dessas defesas muito fechadas que a gente está vendo a defesa fechada não é uma novidade, não é uma reinvenção ninguém está reinventando a roda ao fechar a própria área com seis, por exemplo como o Irã fez com os os extremos voltando para pegar os laterais não é uma novidade mas a velocidade de raciocínio com a qual as defesas estão jogando é talvez o grande ponto de destaque dessa Copa. Por isso tantos gols de bola parada. É, eu acredito que os times que não fazem gols a, a, assim, a Rússia, França, alguns, alguns times que constroem mais com a bola no chão, também, precisam, também têm dificuldade de sair tocando porque precisam é, achar espaço. Essa, essa Copa é uma luta por espaço, é uma batalha intensa por espaço. E a bola parada surge aí como um momento muito estratégico do jogo, onde a bola fica mais perto do gol sem precisar construir, sem precisar pensar tanto a jogada para chegar ao gol. Secone outro ponto uh, circunstancial que
1: potencializa esse número que o León nos passou, que obviamente não vai se manter nisso porque não é, não é um número comum para um, um campeonato de futebol, é talvez o conservadorismo das equipes na primeira rodada, né? Porque a gente está recém começando a segunda rodada. Talvez esse conservadorismo uh, tenha potencializado isso no momento que as equipes precisem mais de resultado, precisem soltar mais, também passe para a segunda rodada com um pouco mais de tranquilidade. Isso volte para o centro, né? Essa, esse, esse índice volte para o centro, né, Cecorne?
4: Eu acredito que sim, Eduardo. A gente até conversava sobre isso antes de dar o play. Essa primeira rodada, as equipes uh, se mostraram muito uh, cautelosas e mesmo quem estava propondo o jogo não estava propon- propondo as ganhas, né? A gente não via as equipes com laterais projetados já na construção. Estava todo mundo vindo buscar a bola no pé, o lateral na linha do zagueiro, o volante baixando e, e indo aos pouquinhos. Parecia que estavam na ponta dos pés, mas nós vamos, mas vamos com calma, né? E, e ninguém assim com tanta agressividade uh, para marcar um gol mas agora vai começar os mata-mata de fase de grupos né jogos com duas equipes uh, jogando a morrer e, e Provavelmente vão surgir mais espaços. Esses jogos que estavam com essa tensão de estreia, essa carga emocional forte e esse conservadorismo consequente, as equipes acabavam tendo na bola parada uma das poucas chances de marcar. É, porque mesmo quem finalizou muito, essa tensão é, impactou no, na precisão, né? Muitos erros de gol incríveis assim o peru teve uma dezena de chances contra a Dinamarca e os caras não conseguiam nem botar na casinha né e quando botavam chutavam em cima do goleiro agora contra a França de novo finalizações em cima do goleiro ou pra, ou para fora enfim uh, uh, outro, outro ponto que, que converge com essa ideia de que a primeira rodada está sendo muito tensa, e, e as equipes não estão se abrindo, nem mesmo aqueles que estão propondo, é que uh, foram só oito gols de contra-ataque. Em 51 gols marcados, só oito saíram de contra-ataque, ou seja, não está não, não havendo espaço nem para transição, né? então a bola parada acabou sendo um recurso, mas eu acredito, como lá no início, era 63%, já caiu para 49% daqui a pouco a tendência é que começa a se estabilizar ali mais na faixa dos 35, entre 30 e 35, que é a média de campeonatos normais. né?
1: Vini, de qualquer forma, de qualquer forma, a a bola parada tem muito a ver com... Tem muito a ver não, mas a bola parada sempre foi tratada de forma depreciativa, depreciada pelo... no futebol, né? Ah, a gente ganhou, a gente perdeu, mas foi uma bola parada lá. E esse... E esse, e, e esse início de Copa do Mundo, de alguma maneira, está valorizando também essa bola parada, né?
0: Com certeza, e principalmente no Brasil, né? Porque a, a gente tomou um gol de bola parada da, da Suíça, e se debateu muito a bola parada, de quem era a culpa, era de alguém no primeiro pau, se era do goleiro, se é algo mais estrutural, e a gente não não pode culpabilizar alguém, porque no Brasil também a gente tem uma mania de pegar um problema que talvez seja sistêmico e individualizar ele. Uh, mas também a gente encontra muitas dificuldades, e, e até o Seconi pode falar um pouco mais sobre isso, ele, ele que, que é um pesquisador também, mas eu tenho muita dificuldade em achar uh, referência bibliográfica sobre bola parada. Uh, eu não sei se é uma, um problema meu, assim, mas eu encontro muito mais sobre os momentos do jogo com bola rolando do que com bola parada. E, e, e eu até já, já transformo essa minha, uh, minha inserção inicial numa pergunta... Vocês acham que isso é, foi ao longo do tempo, assim, na pesquisa brasileira, meio negligenciado?
4: Tudo foi negligenciado na literatura brasileira né, sobre o futebol. Agora está se recuperando o tempo, mas se tu for olhar ali o futebol jogado com ideias do, do Teoldo e do Garganta, eu não me lembro se eles tocam em algum aspecto de bola parada. Eu eu pesquisei bastante, eu tenho até aqui um livro que chama Ele é em Espanhol. Ele está aqui nos meus PDF, desculpa o pessoal que não gosta da pirataria, né? Mas é Futebol a a Balão Parado. Eu daqui a pouco acho ele aqui para dizer qual que é o autor.
1: Está no curso, pergunte ao jogo.
4: Exatamente, é uma das referências bibliográficas que tem um capítulo especial sobre bola parada, sistemas de marcação, modelos de ataque. Também Bola Parada vai ser o nosso e-book do Pergunte ao Jogo, né? que é um resultado dessas pesquisas que eu reuni de de livros ou artigos, principalmente espanhóis. Nem achei muita coisa portuguesa, mas mais é do do pessoal da Espanha falando sobre, sobre a Bola Parada. Uh, é, um, é uma dificuldade que tem de se encontrar referência, assim E, e brasileiras, só, só blogs mesmo Eu ali nos meus blogs tem um capítulo especial sobre bola parada Bem extenso até, que, vai base, que baseou esse trabalho aqui Com, com o Pergunte ao Jogo do futuro Mas conheço pouca coisa
1: Léo, e, e a literatura de bola parada completamente inexistente
3: é, não existe nem, nem literatura sobre o futebol brasileiro né? Todo o conhecimento que a gente tem aqui de ideias de jogo e, é, Primeiro que vem, vem as ideias da Europa E muitas vezes nós tomamos como ideias é, a, O futebol brasileiro ele foi muito desenvolvido na ideia da malandragem na né? ideia do, do talento, de que o talento resolve tudo Todos os jornais, as revistas, é, pesquisar antigamente Elas tinham muito esse ideário e, 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 e o técnico era sempre visto, a gente tem é, essa cultura de ver o técnico como um antagonista, como, como um, um prisioneiro de talento, e por isso que o técnico nunca era ouvido. Então as ideias de jogo mesmo, como colocar tal jogador, como ele rende, é, é, simplesmente não tem. Ou é um conhecimento oral que os próprios técnicos não conseguem passar, porque entrevistar eles é uma dureza, e, e não conseguem passar por essa cultura, mas é muito difícil. Eu queria só só para enriquecer o debate de bola parada. Tem, tem uma questão muito legal que eu pesquisei. Em 2014, o gol da Alemanha, o primeiro gol foi de bola parada. Em, 2006, em 2010, o primeiro gol da Holanda foi de bola parada. Em 2006, o primeiro gol, o único gol da França foi de bola parada. Então, o Brasil nas últimas três Copas foi eliminado por por resultados que começaram em bola parada. E aí até jogando a pergunta, será que a bola parada não tem um peso emocional muito grande? Porque ela acontece sempre no mérito do time, mas ela ela evidencia um erro e quase que individualiza um erro. Mesmo quando é um sistema em zona, como foi o gol da Suíça, ela sempre individualiza um erro de algum movimento de algum jogador. Talvez isso tenha um peso mental dentro do jogo que o Brasil não, não sabe lidar.
1: Ah, eu concordo contigo, a gente pode até entrar nisso, mas eu queria colocar o Myron no debate, dizendo o seguinte, em, todas estas, em todos esses gols que o Léo que acabou listando agora, gols inesquecíveis, pela pior forma possível para gente, uh, eu acho que nenhum deles se discutiu tanto posicionamento e formas de, de marcação como nesse último gol que o Brasil sofreu. Dessa vez, me parece que a abordagem... Da grande mídia, enfim, da, da grande imprensa, foi um pouco diferente. Não sei se pior ou melhor, mas se começou a se falar em tipos de marcação, tu não, não observou isso,
2: Myron? Eu observei, mas ainda eu achei um pouco incipiente. Assim, achei a melhor, a melhor, a melhor, a melhor a explicação é do grafite. E não era porque ele estava lá, era porque ele conseguia explicar mesmo. Uh, a coisa toda é que aqui, mesmo a gente explicando a marcação por zona, uh, defensivamente. Numa bola parada Aconteceram alguns uh, Ornitorrincos que ah, A marcação estava por zona E cada um pegou um bom Se era por zona ninguém pegou ninguém
1: Se fosse em um outro episódio falaria que é algum terraplanista Mas agora é ornitorrinco
2: uh, uh, Se era por zona ninguém marcou ninguém Porque na zona a gente só espera Quem vem na nossa zona né Mas daí o gol gol que o Brasil tomou foi uma marcação por zona que falhou, falhou a marcação, o jogador não pode andar em zigue-zague em nenhum momento na tua defesa, mas daí apareceu a culpar o Alisson, aí o outro chavão, a a bola na pequena área do goleiro, bom, uma bola rápida de primeiro pau, em que o Casimiro perde o tempo da bola e a bola entra rápido, a bola não é mais do goleiro. Saca? A gente ainda, como falaram um pouco atrás aí, a gente ainda individualiza as coisas. Isso é tenebroso para o debate, né? É tenebroso pra, até para o modo de dispensar futebol. Porque. Eu acho que a maioria dos erros no futebol. São erros coletivos que acabam estourando em um ou outro, como aquela bola do do cavadeiro hoje, que nem foi uma bola parada. O jogador deu apoio pro lado errado, tu não dá o apoio pro lado de fora, dá o apoio pro lado de dentro porque o jogador tá fechando o pé do goleiro. Isso é um erro coletivo também, saca? Mas aqui o bom é que tá acontecendo o debate sobre formas de marcação. Ainda de Um pessoal ainda prefere a marcação por por, individual, mas aí entra outra parte do debate porque eu acho que é o analista ele não deve preferir nada Ele tem que analisar o que ele é posto no jogo Mas menos mal que ainda tem um debate
1: Seconi, bola parada defensiva Existe um jeito certo de marcar?
4: Não, o Mairon foi perfeito Aí, Desculpa Mairon se eu estou errando a pronúncia Mas eu, eu, eu acho que eu já fiz umas três pronúncias diferentes É, é,
2: é Mairon que fala normal Myron.
4: Ah, então, então eu errei a primeira e agora estamos acertando Uh, não, ele matou a charada. Primeiro a gente não pode gostar, né? De alguma coisa. Quer dizer, a gente até pode, mas na hora da análise isso atrapalha, né? Então tu pode gostar quando tá tomando ali a gelada com a gurizada, tá jogando um game, e aí tu gosta de tudo, mas na hora de analisar e, e verbalizar isso como analista, seja no clube ou seja na imprensa, na rede social, a tua predileção tem que ficar de lado. Porque a, os dois modelos têm perdas e ganhos. O, o, a, a marcação que tem predominância de individual, ela, tu fica suscetível ao a, adversário brincar contigo, uh, como foi Portugal, que levou toda a marcação do, do uh, Marrocos lá para segunda trave, abriu um grande espaço no meio da área, a cobrança foi ali, o Cristiano atacou, Uh, mas uh, do contrário, ela tem o ganho de estar tá todo mundo proximamente marcado uh, Com muito contato físico Já a zona, tu não abre espaços porque tu tá guardando eles Mas ao mesmo tempo, teus jogadores estão estáticos, né? Eles só pulam para cima uh, e, Então eles são muito vulneráveis a quem ataca de, vindo correndo de trás Vai voar por cima deles, né? por isso que começou a se usar mais frequente, mais recentemente bloqueadores que não são marcadores individuais, mas é os pequenininhos que ficam ali no meio da área cortando a trajetória de quem vem correndo só para diminuir a velocidade deles e não deixar ganhar um grande impulso, né? porque se tu ataca a zona lançado, o cara da zona tá pulando parado e tu tá vindo a 50 por hora, tu vai amassar ele, né? Então não não tem nenhum sistema infalível. O certo é o treinador diagnosticar quais são as virtudes dos jogadores e principalmente como eles se sentem à vontade. Eu eu trabalhei com quatro treinadores e o... Tem treinadores que perguntam para os jogadores, meu, como é que vocês querem marcar? Como é que vocês sentem a vontade? Vamos fazer na individual? vamos manter a zona que estamos fazendo, não, a gente não gosta da zona, vamos vamos para individual. O goleiro é muito muito questionado pelo treinador, como é que tu quer a primeira trave? Deixamos dois, deixamos três, sabe? Então é um negócio que vai muito também de um pensamento coletivo dentro do grupo, o treinador divide isso com os jogadores, porque eles que estão vivenciando isso, a bola parada é um um aspecto muito importante e tenso do jogo, né? Então... A decisão, em geral, não é só do treinador. Passa por esse debate entre todo mundo.
0: Uh, uh, se tu falaste bastante na, na marcação individual e na zona E te pergunto sobre a mista, no que, que ela se configura e, e se ela é a mais utilizada pelos clube, clubes brasileiros.
4: Eu acho, Vini, que a, a mista ela é raríssima. A gente está incorrendo no erro de achar que só porque... Tem bloqueadores, aquela defesa é mista, não é, ela é uma defesa de zona, o Brasil, o Brasil ali tem três na trave, três alinhados em zona, dois bloqueadores, não é uma marcação mista, os bloqueadores não pegam individual, eles estão só cortando, como eu falei, as trajetórias de corrida dos caras, eles não vão seguir ninguém, eles estão ali só para atrapalhar mesmo. Uh, do, do, do contrário a individual, que tem dois na trave, esses dois da trave ali, ou o Grêmio que tem três na trave, eles marcam zona, porque eles estão na zona da trave. Mas isso não configura uma marcação mista, ela é essencialmente individual é cinco para cinco lá dentro aquele empurra-empurra, puxão de camisa, dedo no olho, puxão de cabelo e outros dedos em outros lugares mas ela é individual. Eu assim eu não conheço todas as marcações do mundo, mas eu vejo só duas mistas de todas que eu estudei, a do Guardiola e a do Simeone, que o Guardiola e o Simeone eles deixam quatro zonas e cinco individuais. E aí, aí sim eu configuraria realmente como marcações mistas.
1: Léo, e nessa confusão toda de dentro da área, começa a entrar... Conceitos de basquete ainda.
3: Pois é, pois é. Eu acredito que o, o basquete ele dá uma, tem uma.. tem uma influência muito grande assim, no, no futebol. E esse intercâmbio de esportes. Porque a gente fala tanto de futebol e muitas vezes a gente esquece que o, que o futebol ele é um esporte. Eu entrevistei o. o um te- é, esqueci o nome dele. Ele tem o um sobrenome Álvaro Casagrande. Ele é um técnico de handball. Eu entrevistei ele nessa missão de, de tentar entender qual. Enfim, vendo um pouquinho a defesa, a defesa do Irã, que que se sobressaltou aos olhos, a questão de fechar, bloquear bem o espaço da área, que é uma coisa já feita por muitos times, e aí fui fui buscar esse conhecimento com ele para saber se tem um pouquinho de handball aí. E aí ele me falou uma coisa muito interessante, ele falou que no handball existem várias configurações de defesa, Uh, você pode fazer um 3-3, onde você protege a área com 3 jogadores e mais 3 uh, pressionam a bola para tentar gerar uma superioridade numérica. Uma defesa de 4-2, uma defesa de 5-1 ou de 6-0, que é com seis caras protegendo a área do, do handball mesmo. E aí é, eles têm que sempre virar o corpo para onde a bola está concentrar na bola onde a bola tá, porque o principal conceito do handball é gerar superioridade numérica na bola. Eu falei, poxa, esse é um dos conceitos do futebol também, se gera superioridade numérica no setor da bola. E a questão da... Acho que a Tunísia fez muito bem isso, a Inglaterra fez muito bem isso, a Bélgica a gente não pôde ver defendendo. Os times que... São poucos times, mas os times que jogaram com linha de 5 se assemelham muito a essa defesa de 5-1 um no handball. Cinco caras protegem a área... E aí, onde a bola tá, eles têm que sempre balançar para esse lado da bola. Vira o corpo, balança, só pressiona se entra no setor e sempre cria, tem, tenta criar a superioridade numérica. Com as duas linhas de quatro, que é a organização mais, mais vista, o conceito é o mesmo. E aí esse balanço das linhas, ela se torna fundamental, porque a linha de cinco cobre um espaço maior. E aí são só três que precisam, uh, balançam e, e fecham esse lado. Mas o conceito, ele é... Ele é idêntico basicamente, é idêntico a forma como o handball e como o futebol lida com o espaço uh, entre o, onde o jogo está acontecendo e onde o gol, onde a bola pode entrar, é basicamente o mesmo eu fiquei realmente impressionado como como os esportes se conversam
1: secone no basquete, na questão do basquete típica de dentro do garrafão e que está muito claro hoje em dia no, no futebol principalmente em bola parada quando há uma marcação individual, é o bloqueio, em que um jogador fica trancado no bloqueio de outro. Isso já tem acontecido bastante, já aconteceu na Copa do Mundo, já aconteceu no Campeonato Brasileiro. É uma uma jogada, um desmarque típico de de basquete, que está absolutamente integrado ao futebol hoje em dia, né, Cicone?
4: Ah, com certeza. No no basquete tem uma jogada que chama pick and roll, que inicia com esse bloqueio e depois... o o, o, o cara que participou do, uh, do, do início ele recebe o passe à frente, né ele bloqueia e recebe à frente uh, e na, nas bolas paradas é muito comum de se fazer isso claro que ele não bloqueia e recebe à frente ele só bloqueia. Recentemente Eu vi o Atlético Paranaense fazer um gol assim, eu até botei no Twitter, foi muito engraçado que eu não sei como o Santos não percebeu isso, foi um jogo contra o o Santos na na Arena da Baixada, o Camacho ficou de costas para a batida e de costas para o gol, e o marcador dele não viu que ele está olhando para o cara que está vindo com o Thiago Heleno. É óbvio que ele não quer participar do escanteio, né? Ele está ele demonstrando para todo mundo. Primeiro, é muito baixo para estar tá na área para cabecear. Ele está de costas para a batida, está de costas para o gol. Ele quer atrapalhar alguém, foi o que aconteceu. Ele bloqueou o Gustavo Henrique, liberou o, o Thiago Heleno e aí conta-se, lógico, com a boa batida, né? Na batida veio na cabeça do Thiago Heleno, gol. Na, na final da Libertadores contra o Lanús, no, no primeiro jogo no Olímpico, Marcelo Grói, no Olímpico, na Arena, o Marcelo Groi fez um milagre porque o Jeromel foi bloqueado e o jogador que ele estava marcando individualmente cabeceou a bola livre. A gente vê quase todo dia isso e, e pode ser feito também em zona, é mais difícil, mas o, o Jardini me ensinou que em zona, tu tem que combinar o bloqueio com superioridade no setor, então entram mais de um jogador na mesma zona, o o bloqueio é quase um impedimento para que aquele cara da zona pule, enquanto o outro que está ali é o cara que vai pular, entra com dois, três na mesma zona, é mais difícil de acontecer realmente, como tu disse, é mais fácil de realizar o bloqueio na individual, que daí fica muito, muito pick and roll do basquete. E o escanteio curto, Seconi,
1: qual é a a natureza, por que o escanteio curto, qual é o conceito dele, por que que existe o escanteio curto, se tu tem a possibilidade de jogar a bola na área de primeira, por exemplo?
4: Ah, como a maioria dos times estão defendendo com os 10, né, bota 9 na área e 1 no rebote, ou 8 na área e 2 no rebote, independente se a a predominância é individual ou zona, tem dois sentidos principais, né, o primeiro é tirar dois caras da área, né, quando tu bota dois lá pra curta, todos os times vão botar dois pra não deixar sair jogando. Só aí tu já tirou dois. Tu pode até bater direto na área. Muitas vezes o treinador deixa dois ali só pra obrigar o adversário a tirar dois da área e ele bota direto. E a segunda, segunda uh, proposta é desorganizar a marcação, né? principalmente contra a zona. Se fazia isso muito uh, contra o Corinthians, os times que eu no time que eu trabalhei se fazia isso muito com times que marcam como o Corinthians que é exatamente como o Brasil marca, né que é 2 mais 4 mais 2 mais 2 rebote dentro da área são 10 jogadores, pode ver o gol que o Brasil tomou da Suíça os dois reboteiros estão dentro da área é 10 lá dentro mesmo então a curta é uma maneira de fazer esses caras se mexerem e aí pode dar um desajuste as zonas se espaçam, enfim e aí é uma chance mas uh, o propósito desses é dois é tirar a gente da área e bagunçar a distribuição da marcação
1: Léo, e tu mencionaste no começo do, do episódio de hoje a questão mental do jogo o nível de concentração nesse momento é máximo e o nível de concentração e posição corporal né a postura corporal é um item muito importante nessa
3: bola parada exato, na, na zona você precisa estar bem perfilado com, pronto para dar um impulso por exemplo, para atacar a bola dele, que cai na, na, na sua zona e, e tirar a bola da zona uh, e a questão mental que é fundamental Uh, eu acredito muito que os gols de bola parada tomados, eu não, eu não analisei eles com profundidade, mas muitos gols, até tem essa discussão, se o gol que o Diego Costa fez contra o Irã, se ele entra numa bola parada ou não, porque se originou de um lance de bola parada. Mas é mas dá um indício a, a ser confirmado. De que, de fato, a bola parada é um momento muito estratégico, onde você tem a possibilidade de desconcentrar o adversário. Então, é uma movimentação, seja uma movimentação do Close no gol do Miller, por exemplo, uh, no Mineirão, em 2014, ou, ou esse tipo de movimentação, para fazer os caras saírem um pouco e se desconcentrarem um pouco. E aí vai de, desse segredo do futebol de criar algumas armas para você ludibriar o adversário. Mas a questão do, do, da bola parada, ela. Deixar muito evidente assim um erro que não é. Ele é. Com, faz parte do contexto, mas muitas vezes o erro é individual. O cara espaça a zona, como aconteceu no, no gol do Brasil, o cara deixa o, o marcador livre, uh, não, não ataca a bola direito. Então, como ele individualiza muito o erro num esporte que já sofre dessa individualização, individualização de erro por parte da torcida, é como se os jogadores mesmo. mesmo Individualizassem lá o erro. A gente viu hoje o goleiro da Argentina, enfim, falhando pra caramba. E uh, isso mexe um pouquinho com o mental do jogador, mexe com a concentração dele. É preciso muita concentração na bola parada. Tanto a defensiva como a ofensiva. Vai,
0: Vini. Eu, eu ia só aproveitar, porque o Seconi e o Léo falaram do, uh, em, em alguns momentos as falas deles, deles, eles falaram sobre o gol do Brasil. sobre o Brasil. E, e, e assim, tentando dissecar. O, o, o lance do, do gol do Brasil é, que ele tomou na, contra a Suíça foi muito falado no decorrer da semana a, aonde a gente pode apontar as falhas pontualmente uh, no primeiro pau, uh, na concentração de jogadores na zona porque um suíço só cabeceou estava na área e ele se meteu numa zona com cinco brasileiros
1: é e também só para só corroborar com o Vini e também uh, não só de culpado Mas também no mérito da batida do Shaquiri, né?
4: É, para a bola parada dar certo. ali Tu fez toda a combinação. Bah, eu vou bloquear, tu vai atacar a zona. Se a batida vier ruim, não tem como. Eu me lembro até hoje o primeiro gol com bloqueio que eu vi na vida. O Mourinho era treinador do Chelsea e o Hazard bate um escanteio o Oscar atrai a marcação no primeiro pau, o o Ivanovic, não, é o Ivanovic bloqueia e o TR cabeceia, um jogo contra o Galatasaray. E ali eu vi que, porra, para tudo isso dar certo, se o Hazard não bota a bola ali, não tinha saído. Então, realmente, o, o mérito do batedor, ele é sempre indiscutível nesses lances. Mas especificamente sobre o Brasil, uh, para mim, o, o principal erro foi o Miranda aproximar demais do Casemiro, né? e e isso esgaçou a linha e consequentemente já que ele aproximou demais do Casimiro o Thiago Silva tinha que ter vindo junto porque eles andam com cordinhas amarradas, né? o o princípio da zona é a relação com os companheiros tanto com a bola rolando como o Léo falou ali do balanço o balanço é o que? é a relação com os companheiros, ele foi eu vou vamos manter as distâncias entre nós sempre as mesmas então, se o Miranda errou e foi uh, se amontoar com o Casimiro, o, o Thiago Silva tinha que ter ido junto. Dane-se a segunda trave, a gente já viu a batida, não vai cair lá. A bola já saiu de lá, a bola está vindo na primeira trave, o Miranda correu, eu corro junto. Então, uh, começou com o Miranda e terminou com o Thiago Silva, para mim... É, são esses dois os grandes artífices, né? E tecnicamente o Casemiro não conseguiu. E aí eu não tenho como saber o que, que aconteceu. Não conseguiu pegar a bola, que era, era dele. Né?
1: É, Léo? A bola passa muito alto por cima do Casemiro com toda a impulsão dele e já cai logo atrás ainda no primeiro pau pro atacante, né?
3: Eu ia falar isso. Eu ia falar... Essa bola era do Casemiro porque você vê o, o Casemiro... O Miranda dá uma aproximada do Casemiro e esgarça um pouquinho a zona. A... Ah. Aumenta um pouquinho a zona Eu não sei se ele não confiou Que o Casimiro ia pular Se ele quis trocar um pouquinho Não não dá pra identificar A tomada de decisão dele daqui Mas o Casimiro faz faz a impulsão Pra cortar a bola, pra atacar a bola e cortar Só que ele erra o timing E aí tem o mérito também do, 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 Do Zuber Tem o mérito dele E que parece Todo jogo do Brasil parece que o Brasil só joga contra ele mesmo Não existe adversário Tem uma batida perfeita do Shakir e um timing perfeito para entender esse espaço na zona e a bola vem na cabeça dele e ele cabeceia. Eu acho que não teve falta no lance. Para mim foi um lance legal. Mesmo que ele olhe para lá, para mim não foi um lance legal. E acredito que teve teve, talvez uma falha de comunicação em Miranda, Casimiro e Thiago Silva. Existe uma dificuldade de, de colocar esse conceito de zona porque são jogadores que atom por times diferentes Contexto de seleção pesa muito Copiar um pouquinho o que esses jogadores Vêm fazendo E a bola parada é uma das coisas que o Tite mais gosta De colocar essa, essa, Esse tempero dele ele chama, Inclusive esses rebatedores Acho que ele chama de escudeiro né? Os caras que ficam, que acompanham a trajetória É uma coisa que acompanha o Tite É um conceito muito forte do Tite uh, Então não sei não Teve um, talvez uma falha de conceito mesmo Porque teve pouco treino disso não dá pra julgar, mas a, essa bola era do Casimiro, era pro Casimiro ter pulado. Não acho que o Alisson falhou, acho que teve uma falha de comunicação e o Casimiro errou um pouquinho o um tempo. Errou o cálculo da bola, e a bola muito bem batida. Myron, uh, o Thiago Silva e o Miranda são centrais de primeiro
1: nível na Europa. Só que o Miranda tem 85 e o Thiago Silva tem 1083. é Baixa essas zaga, das duplas de centrais, é, pra média... Ou para as necessidades que o Brasil vai ter daqui para frente, não é uma, zaga, uma dupla de central baixa?
2: É, até problematizar isso e não tanto pela altura também, mas por outros casos, né? Mas como aqui o assunto é bola parada, eu acho que o posicionamento dos dois é, não te dá tanto pavor assim, porque o reserva imediato é o Marquinhos e o Marquinhos é baixo também. 83
4: né? também
1: é só o Jeromel que. 1,92 um você secou ano né, Jeromel?
4: Não, não, sem chance.
2: É?
1: Ele é não, já... baixo também?
2: Jaramel é baixo, Jaramel, se não me engano, deve ter 1,86 estourando. Uh, mas a questão, a questão do zagueiro não adianta, é, é postura corporal. É postura corporal. E a postura do Thiago, o Thiago ele tem um fundamento, o Jeromel tem um 90, acabei de pesquisar aqui. O Thiago tem, um, mas o Jeromel não ganha pelo alto, né? Ele não se impõe tanto assim pelo alto defensivamente, é um, né? uma das coisas que a gente deveria falar sobre isso também. Uh, mas o Thiago ele tem a postura corporal perfeita pra um zagueiro uh, sempre ler a jogada com um pouco de mais facilidade, né? E o Miranda tem o tempo da bola muito bom. Eu acho que o problema não passa por isso, pelos pelos dois assim, uh, numa, numa, num possível time que vai ficar cruzando bola porque teve o um jogo contra a Alemanha no amistoso e os caras cruzaram bola e a, gente, e a dupla de Zaga ficou tirando o tempo inteiro. O, 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 o gol contra a Suíça não foi falta também não achei e eu vou muito no que o Léo disse assim, a bola foi muito rápida, a bola foi muito bem batida. A primeira bola é a primeira bola é muito rápida. E se o Alisson sai, é, é, vira muito mais falha do que já é, né? Mas essa dupla é muito boa. E falando só um pouquinho de Marquinhos, eu acho, como a gente quer marcar um pouco mais lá em cima, eu acho que o Marquinhos deveria entrar no lugar do Miranda até para linha subir mais rápido. E se precisar fazer um retorno, não sofre tanto também.
3: Eu tô vendo o lance aqui em, em câmera lenta. Dá para ver, é, é muito nítido, assim. Todo mundo tá com olho para a bola. Sim. O Gabriel Jesus é o primeiro que acompanha a trajetória da bola, o Gabriel Jesus não faz nada. Ele só acompanha. O Casimiro, quando percebe que a bola entrou na área de influência, o Casimiro pula. O Casimiro nem espera o Miranda, ele pula. O Miranda, eu acho que ele aceitou esse empurrãozinho, que pra mim é normal, é uma minha opinião, pra mim é do jogo esse empurrão que o Zuber deu no Miranda. Ele ele meio que deixa o Miranda no chão. O Miranda aceitou isso achando que seria falta. Tanto é que ele ele aceita isso e ele já olha pro. Ele vai reclamar.
2: Ele vai reclamar direto disso.
3: Então ele já aceitou pensando que seria falta. E. enfim. E aí não. Não não foi falta. Acho que foi. Ele ele vai pular. Quando ele vai pular, ele percebe que ele não alcança mais, talvez. Então um um erro aí de de comunicação, erro de conceito de comunicação mesmo.
0: Para a galera que que analisa, a gente tem bastante ouvinte que gosta de analisar e que nesses podcasts temáticos, táticos, sempre escutam com papel e caneta na mão, de maneira breve, assim, qual é a maneira de identificar modelos em bolas paradas?
4: Ah, eu acho fácil, porque a predominância de zona, eles ficam desenhadinhos como, como se fosse uma estrutura inicial de um jogo, né? como se fosse um tiro de meta do adversário. Em geral, é uma linha de quatro na entrada da pequena área e tu pode ver que eles não estão procurando encostar em ninguém. Se se o jogador está participando de uma estrutura coletiva, né? ele está alinhado a outros companheiros e esses caras que estão nessa linha não estão buscando referência de um adversário, é automaticamente uma zona. E a individual é aquela loucura, né? Se os cinco adversários saírem da área, sai os cinco. Se os cinco voltarem para dentro da área, eles voltam junto. É, todo, é, é, uma, é um cinco pênaltis por jogo na marcação individual que os juízes não têm coragem de dar. Mas a individual a gente vê que é totalmente reativo e cada um colado em um. Né? O que vai mudar daí as configurações na trave, tanto para a zona quanto para a individual. Pode ter dois caras na trave, pode ter três... Uh, se a zona pode ter Dois bloqueadores ali Mas eu, eu digo isso é, é a configuração de uma estrutura Cooperativa Sem referência de adversários Contra um mano a mano Muito nítido né?
3: Tentar identificar o movimento do jogador E o que rege esse movimento Que está é, regendo esse movimento Como o Seconi falou se, se tem um deslocamento muito grande Com base no adversário Acontece uma, acontece duas, acontece três Acontecer três vezes num jogo não é, não é não pensado, é um padrão. E a zona é, é uma linhazinha geralmente em frente à área. É, e aí vem da inteligência de entender quando a bola entra, o, o, o cara ataca a bola e tira. Mas normalmente é isso, é tentar ver um pouquinho, identificar esses padrões de movimento do jogador mesmo. Se é um zagueiro, se é um lateral, se é um volante, deixar um pouquinho a função, a posição de lado e ver o que o cara tá fazendo e não o que o cara é. Bom,
1: se não tem literatura sobre bola parada, agora tem um episódio do The Pitch Invaders inteiro sobre bola parada e a gente poderia falar mais, mas é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira dessa semana tem tudo a ver com o episódio de hoje. Afinal de contas, é o curso Pergunte ao Jogo, de Eduardo Cecconi, na plataforma Futrilab, Lab. O braço educacional futeboleiro do Futre. E lá tem duas aulas exclusivas sobre bola parada, além de outras que a gente vai divulgar aos poucos. Mas, para vocês saberem mais, acessem o www o pensejogo.future.com.br cadastre seu e-mail em seguida vocês vão saber mais sobre esse curso que está saindo muito em breve, ainda durante a Copa do Mundo Vini, qual a tua dica futeboleira?
0: A minha dica futeboleira ela é mais cultural, é um texto Por que só existe um treinador negro entre as 32 seleções da Copa do Mundo? É um levantamento feito pela The Incept Brasil com o projeto Alma Preta que visa descobrir o quanto a diversidade de cada nação é expressada pelo rosto dos seus treinadores. Uh, e, e, tem, e, e o resultado final é tanto um texto bem legal e até, de certa forma, breve, quanto um vídeo muito bem ilustrado. Como eu, eu acho que o futebol ele é multifacetado, mas de todas essas facetas ele também é representatividade, eu acho que esse texto ele vê bem a calhar.
1: E, Vini, é tão grave isso que até para nós que assistimos futebol, manhã, tarde noite, noite... Quando a gente enxerga num banco de uma seleção de Copa do Mundo um técnico negro, para a gente ainda causa estranheza isso, não é natural aquilo. Então é, é grave mesmo esse, esse aspecto e ainda o futebol tem muito a melhorar nisso. Graças, Vini.
0: Obrigado, Eduardo, aos amigos. Esse é um episódio bem legal. Eu até não, não, não fiz tantos comentários, fiz mais perguntas, porque é um episódio que, que eu realmente vim com o intuito mais de aprender e aprendi bastante. Obrigado, um abraço.
1: Mairon, tua dica futeboleira? Uh, falar e que ganha um
2: episódio com vídeo vídeo fazendo menos comentário, mais pergunta. Mas o minha dica futebolera é um vídeo do Tifo Futebol sobre o Catenatio, que existe muita uh, muito mito sobre o Catenatio. É um vídeo bem feito. Explicar que o Catenatio também já usava registra lá com o nosso querido Heleno Herrera. Uh, agradecer aí ao Léo, ao, ao Secuni, pelo... Pelo debate aí, que foi muito bom, pra esclarecer bastante coisa aí que tava uh, pipocando na minha cabeça, eu não conseguia pensar t- com tanta clareza. Obrigado aí.
1: É, e essa é uma Copa do Mundo defensiva, Myron, e a Itália não tem culpa nenhuma nisso, né? Uh, ainda bem que a Itália <risos> não
2: tem culpa nenhuma nisso. <risos> Graças, bem. Myron.
3: Dale. Léo, tua dica futebolera? Eu vou, eu, vou ser, eu vou ser feio e vou me autorreferenciar ah. na dica futebol, eu não gosto disso. Mas entrem lá no painel tático do Globosport.com, tem uma série de textos legais, eu queria citar dois que eu acho que ficaram muito bons e vêm fazendo um sucesso. O primeiro é justamente sobre essa questão do basquete e do handball, como eles explicam a abundância de, de bola parada e esse sofrimento dos grandes. Então eu fui entrevistar, tem um amigo também que é treinador de basquete, ele me explicou alguns conceitos e eu fiquei realmente muito impressionado como as coisas se conversam, como esse intercâmbio, entre, os dois esportes, entre vários esportes ele é fundamental. E o outro é uma discussão sobre o Neymar, falando dos cabelos do Neymar e o equívoco. Um equívoco entre caráter e desempenho é, que atrasa o nosso futebol. O Neymar pintou o cabelo, ele é mimado, ele não joga bem. Será que isso é do caráter dele, da pessoa dele ou do jogador dele, cujo desempenho, cuja, cujas ações em campo só podem é, ser medidas... Uh, e serem qualificadas pelo desempenho pelo prisma do desempenho esportivo então dê uma olhada lá, tem vários conteúdos sobre Copa, numa cobertura bem, bem legal e queria agradecer o convite, agradecer a, a conversa, me sinto honrado de estar aí entre vocês uh, falando um pouquinho sobre bola parada sobre Copa do Mundo, que é sempre muito bom Eu já estou com saudade de Copa do Mundo não queria que ela acabasse nunca
1: calma, ainda tem muito jogo pela frente ainda Léo. valeu Cecone, tua dica futeboleira?
4: Primeiro aqui, antes da dica eu lembrei, lembrei não, encontrei os autores do livro que eu falei sobre bola parada, ele é em espanhol eu dei uma busca agora e tem para vender online, então quem se interessar chama Futebol a Balão Parado, os autores são o Mário Bonfante e o Ângelo Perene, são quase 200 páginas explicando até tiro de meta uh, posicionamento de tiro de meta, então é interessante, faz, com, faz analogias com outros esportes e fala de escanteio, falta lateral, falta direta, exercícios, é bem completo. E a minha dica é como os nossos uh, pitch invaders são twitteiros, né, uh, e gostam ali durante os jogos da Copa de ficar analisando, uh, um bom recurso uh, é acompanhar os jogos ali no WhoScored e no SofaScore, são dois sites que têm uh, estatísticas... Uh, simultâneas ao jogo e são gratuitos, né? Então tu pode ir ali e uh, agregando informações à tua análise uh, nunca vai se substituir o observador, né? Então olha o jogo, tira tuas conclusões, mas utiliza esses dados como um, 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 um complemento, né? Uh, eu estava vendo ali Portugal e Marrocos, observei que o Marrocos estava tendo vantagem na esquerda de Portugal. Uh, por determinados contextos. João Mário não estava fechando o setor, uh, Marrocos estava tendo superioridade ali. Aí vai lá no Rua Score. O jogador mais driblado do jogo é o lateral esquerdo de Portugal. O jogador com mais drible certo do jogo é o extremo direito do Marrocos. Pronto. Tu acabou de agregar à tua observação tática um número que vai uh, uh, incorporar mais valor a isso. Então, essa é a minha dica.
1: É uma baita dica de segunda tela para essa Copa do Mundo. E que também motiva mais a galera para o Pergunte ao Jogo que está vindo em breve também aí. Obrigado, Cecone. Obrigado por dividir o teu conhecimento com a gente aqui. Tamo junto. Aos invaders que nos ouvem pelo iTunes deixa algumas estrelas do review. Isso é muito importante para nos posicionarmos melhor nas buscas e aumentar o alcances da nossa invasão futeboleira. Sigam também a nossa playlist hashtag WeLoveFootball do FuturoFC no Spotify. Curtam a melhor galeria de futebol cultural do Instagram no perfil FuturoFC. E fiquem atentos para o nosso stories por lá. Invadam também o nosso site futebolero www.future.com.br e baixem o guia tático da Copa, ainda está valendo, e também todo o conteúdo que a gente está produzindo durante a Copa do Mundo. E vamos invadir o YouTube, acessem agora a FC, inscrevam-se no canal, curtam nossos vídeos, ativem o alarme para notificações sobre as novidades, e nos encontramos lá todos os dias que houverem jogos nessa Copa do Mundo às 22 horas, na nossa live futebolera especial de Copa tá no ar também o nosso unboxing sobre Matheus Fernandes o central do Botafogo de 1,83m de 20 anos, vale muito para quem quer conhecer Matheus Fernandes dê uma passada lá e veja o unboxing a gente abriu o abriu a caixa, abriu o pacote e leu o manual de instruções de Matheus Fernandes Bom, futeboleiras, futeboleiras, nós somos o projeto Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou The Pitch Invaders. Acesse www.futuri.com.br. Pense o jogo.